0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Pegel, Pegel, Pegel. Ja, das sieht doch gut aus. Herzlich willkommen. Hallo, wir gehen rein direkt. Ja, ihr merkt schon, hier ist alles transparent bei diesem Podcast. Manchmal schneide ich auch und sage euch nichts davon. Also eigentlich ist es dann quasi nicht transparent. Aber ihr wisst halt nie, es ist immer so ein bisschen, hm, hat er geschnitten, hat er nicht geschnitten? Ist das einfach live on tape oder nicht? <lacht> Oh, äh. Warte mal, ich wollte den Gag jetzt machen, dass, ich, dass es sich so anhört, als hätte ich jetzt was geschnitten. Aber könnte ich eigentlich auch extra machen, indem ich... Ah. <lacht> Alter, ich weiß gar nicht, ob das jetzt geklappt hat. Ich habe einfach auf Stopp gedrückt und dann jetzt mit einem langen Ton angefangen. Ich glaube, man hat den Gag gecheckt, dass ich jetzt quasi geschnitten habe. Ist auch scheißegal. Es geht jetzt los mit TWS Folge 9090 Und jetzt kommt die Intro-Musik. That's what he said. That's what he said. Ja, so gehen. Was geht ab, was geht ab, was geht rein, was geht raus? Wie geht's euch? Mein Name ist Daniel Sullivan und das hier ist mein Solo-Podcast. Wenn ihr das nach 90 Folgen immer noch nicht wisst, dann weiß ich doch auch nicht, wenn ihr hier neu dazugekommen seid, geil, kommt rein, chillt euch mal hin und... Hört zu, wenn ich die Rhymes flexe und über meine Echsen rappe, aber damit meine ich nicht die Viecher, die Fliegen essen, sondern Freundinnen, die ich mal hatte, aber auch nicht so wirklich. Mike Drew, ich kann den Mike nicht droppen, denn es ist auf einem sogenannten Stativ. Nee, ein Mikrofonarm. Anyway, (lacht) Mikrofonarm. <lacht> das sind Leute, die keine Podcasts machen. <lacht> oh Mann. Ich sag was für ein Scheißstart, Alter. Egal, wir machen rein. Wir, wir, hier wird natürlich, hier wird nichts geschnitten, das wird alles drin gelassen und wir bleiben. <lacht> ich hab nochmal den Schnittgag gemacht, ha? Eh? Guck mal, ich sitze hier alleine und mache diese kleinen Schnittgags und halt dann wieder an und denke mir so, geil, das ist doch ein Raketenstart. Das habt ihr nämlich verdient, Leute. Ihr habt da draußen. Ihr habt einen Raketenstart verdient, ihr habt die Rakete verdient, die losfliegt. Und ähm, ja, wenn ihr wüsstet, mir geht es eigentlich total beschissen. <lacht> ja, nee, mir geht's nicht total beschissen, aber nach keinerlei, Leute, kleines Tief gerade. Ähm, kleines Tief, ich komme da vielleicht nachher noch zu, wollte aber heute einfach mal mit guter Energie starten. Ich habe ja auch irgendwo noch gute Energie, es ist ja nicht alles so schlimm. Ich habe ein paar lustige Sachen zu erzählen, aber ich glaube, über allem hängt ein bisschen eine Wolke heute. Ja, da bin ich einfach ehrlich und transparent. Ne? Ja. Ich betone zu oft, ehrlich gesagt, dass hier alles transparent ist. Das ist genauso, Das ist halt das, was jemand sagen würde, wenn es überhaupt nicht transparent ist. Ähm, aber nein, es ist nicht ganz so schlimm. Eine Krise würde ich es jetzt nicht nennen. Aber ähm, ja, in letzter Zeit... Das Ding ist, es ist einfach, Leute, es ist einfach so eine Art Spirale, in die ich immer wieder gerate. Und ich bin selber quasi leid, hierüber zu sprechen im Podcast, weil sich irgendwie nicht wirklich was ändert. Und ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich wirklich sage, äh, ich muss wirklich irgendwie eine große Änderung machen in meinem Leben, weil ich mit meinem... Und vielleicht ist das so ein bisschen die, ich will gar nicht, also ich, ne. Also jetzt mal nochmal ganz kurz. Ich äh, habe natürlich hier mit guter Laune gestartet, weil ich habe auch gleich eine Story, die ich euch erzählen will und so. Und ich habe auch gute Laune. Und ihr wisst, ich äh, wer hier länger dabei ist schon, wenn ich schlechte Laune habe, dann merkt man es mir auch an. Und mir ist auch irgendwie gerade wichtig, nochmal zu sagen, weil ich weiß nicht, warum es mir wichtig ist, aber ist es ist mir jetzt einfach wichtig, dass ich, äh, dass ich jetzt... Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so gut gelaunt Starte und raketenmäßig diese Schnittgags mache und dann sage, eigentlich geht es mir schlecht, habe ich das Gefühl, dann nehme ich, also das ist ein bisschen weird jetzt vielleicht, das klingt vielleicht, vielleicht jetzt komplett verrückt, aber vielleicht auch eben nicht, dass hab, ich das Gefühl habe, ich fühle mich da wie so ein Hochstapler, der, wenn er mal wirklich schlecht drauf ist sozusagen, äh, na, warte mal, wie kann ich das, na, ich, ich verliere mich gerade hier ein bisschen in diesen. das ist so unnötig einfach auch. <lacht> Was ich sagen will ist, ich habe gerade in letzter Zeit einfach prinzipiell ein paar Gedanken, die ich nicht loswerde und die es mir zurzeit auf jeden Fall schwer machen, lustig zu sein und irgendwie auch nicht nur lustig zu sein, sondern Podcasts aufzunehmen, zu streamen, die Sachen zu machen, die ich jetzt einfach seit ein paar Jahren als äh, meinen Job habe und ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht fähig bin, auch mal hier eine lustige Folge aufzunehmen. Versteht ihr, was ich meine? I don't know. Ich will aber darüber nachher auf jeden Fall ein bisschen reden, weil ich brauche das auch ein bisschen. Ich muss da mal ein bisschen was loswerden, ähm, denn ja, wie gesagt, in letzter Zeit ist es wirklich so, dass ich echt merke, so mein, mein, mein Leben, so das, 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 das muss sich ändern. Oh. Weil, wie soll ich denn das sagen? Also ich glaube, ich habe halt einfach das Leben, wo ich immer gedacht habe, das ist das, was mir, also das will ich haben, das ist so mein Traumleben eigentlich, ne? keine Verpflichtungen, Single, äh, macht da den Job, der mir Spaß macht, kann also überhaupt mich nicht beklagen über irgendwas, aber doch merke ich halt jeden Abend, wenn ich hier so sitze und zum 50.000 Mal die gleiche Serie gucke und für zwei Stunden auf TikTok rumscrolle und irgendwie es immer, mir immer schwieriger fällt, aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund mal in einen anderen Kiez zu gehen in, in Berlin, mal ins Museum zu gehen, mal irgendwas zu machen, wo ich immer danach sage, mir hat das voll gut getan, warum mir das immer schwieriger fällt, beziehungsweise nicht schwierig fällt im Sinne von, das fühlt sich ja nicht an wie so eine, wirklich so eine Hürde, wo ich sage, ich komme da jetzt nicht, ich kann das nicht, ich zwinge mich auch manchmal und dann mache ich es, aber es geht ja darum, dass ich einfach immer lustloser bin, irgendwas. Zu ändern, so. Und ähm, das macht dieses aus dem Trott, nicht aus dem Trott kommen, immer schlimmer. Das heißt, ich ich merke bei mir langsam oder aber sicher so eine Art, so eine kleine, schleicht sich so eine Art Resignation ein und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich muss halt schon sagen, Leute, ich glaube im Endeffekt, ich habe das hier schon ein paar Mal angesprochen, während jetzt draußen diese scheiß Müllabfuhr, nein, nichts gegen die Müllabfuhr, sorry, aber die sind immer so laut in Berliner Hinterhöfen, weil sich diese scheiß Schall so multipliziert. Das höre ich gerade die ganze Zeit. Wenn ich hier emotionalen Scheiß erzählen will und ich bin gerade wie eine kleine Diva, ich schreie gleich raus, ey, ich nehme Podcast auf, mach mal den Müll wann anders weg. Ja? Wie so ein Arschloch. Nein, also, ähm, was ich sagen will ist, wieso formuliere ich so das jetzt am besten? es ist halt äh, so, dass ich glaube, und das hatte ich schon mal angesprochen, ich glaube, ich brauche wieder einen normalen Job. Also ich weiß es nicht. Ey, es ist so schwierig. Ich weiß nicht, ob das einfach nur jetzt eine Phase bei mir ist. Weil, guck mal, alles, ich habe das Gefühl, im Leben ist es so, egal, egal was es ist, ähm, wenn man zu viel davon hat, ist es immer nicht gut. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, als ich festangestellt gearbeitet habe meine, ähm, in den Phasen, habe ich mich immer mega gesehnt danach, mal einfach einen Montag nicht arbeiten zu müssen oder halt auszuschlafen um meine Zeit selber einzuteilen. Also eben das zu machen, was ich jetzt machen kann. Ja? Auch mal einfach ein Mittagsschläfchen machen, einfach auch mal Kaffee trinken gehen, Leute beobachten, easy life und so. Habe ich ja dann immer krass vermisst. Das werdet ihr natürlich jetzt voll fühlen, wenn ihr jetzt gerade eine Feststellung seid. Weil man will ja immer das haben, was man nicht haben kann. So, grass is always fucking greener on the other side. You know what I'm talking about? So, und ich habe, glaube ich, jetzt seit drei Jahren einfach ein Leben, wonach ich mich immer so krass gesehnt hatte, wenn ich in einer Festanstellung war oder wenn ich in Jobs war, also wenn ich zurückdenke, die mir gar keinen Spaß gemacht haben und so. Und irgendwo bist du dann in so einem Punkt, wo du merkst so, ja, okay, selbst wenn eigentlich auf dem Papier alles gerade perfekt ist, ich kann meine Zeit selber einteilen, mein Job macht mir Spaß, ich kann meine... Zeit selber eintern. Ich weiß, jetzt sind vielleicht sogar ein paar Leute dabei, die jetzt wirklich auch so äh, denken, was ist denn er eigentlich für ein Wichser? Er sitzt hier rum und motzt über sowas und hat eigentlich das geilste Leben. Leute, es ist aber einfach nicht so einfach im Leben, sondern das ist ja immer noch am Ende des Tages, hat das ja was mit der Psyche und mit den Gefühlen zu tun. Und was ich damit quasi sagen will, wie so ein kleiner Pseudophilosoph ist, dass Geld nicht glücklich macht, mehr oder weniger. Ich will jetzt auch nicht super viel Geld, klar, zwei Lambos, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht, hoffe ich. Und ich bin gerade wieder an dem Punkt, wo ich merke, jetzt habe ich so lange das gemacht, wo ich merke, ich, ich trete jetzt an der Stelle so. Ich merke das auch kreativ. Ich merke das auch in den Sachen, die ich mache. Ich kriege es immer irgendwie hin. Es macht auch ab und zu mal mehr Bock, mal weniger Bock. Aber irgendwie habe ich jetzt schon länger keinen anderen Dreh mal gehabt oder so. Mal eine Anfrage für irgendwie, wo, wo ich hier schon ein paar Mal drüber geredet habe, was mir immer mega Spaß macht. Einfach irgendwie mal so ein neues Projekt, wo ich mich darauf freuen kann, wo irgendwas zu tun ist. Klar, ich kriege ab und zu mal so Ähm, so Influencer-Marketing-Geschichten rein und so. Klar, das gehört ja auch irgendwie zu meinem Job, das zahlt halt auch die Miete und so, ja. Aber das ist ja auch irgendwie jetzt mittlerweile dann normal geworden und ähm, gibt mir kein Excitement so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich wollte ja gar nicht so negativ starten hier heute, aber irgendwie ist es jetzt halt so. Und dann ziehe ich die lustige Geschichte, die ich eigentlich am Anfang erzählen wollte, halt später. Aber ist jetzt halt so, scheiß drauf. Ähm, und ich habe immer noch so ein bisschen leichten Frosch im Hals von... Hört ihr auch, ne? Ich habe immer noch quasi eine weirde Stimme von Corona. Es ist so zum Kotzen. Aber gut, vielleicht ist sie auch ganz geil die Stimme. Ich kann mal so reden. Anyway, ich, ich war aber gerade auf einem guten Gedankentrail gerade. Den will ich noch kurz verfolgen. Und zwar, also habe ich das Gefühl gerade, dass ich irgendwie zu einem Conclusio komme für mich selbst gerade. Und zwar habe ich irgendwie manchmal... Das, also guck mal, ich muss, ich sag's mal so. Das Leben, was ich jetzt gerade lebe, Ähm, Also selbstständig arbeiten können, ich muss zwei-, dreimal die Woche einen Podcast aufnehmen. Äh, Wenn ich es wirklich richtig durchziehen will, müsste ich eigentlich jeden Tag streamen, mache ich aber irgendwie nicht, weil das macht mich irgendwie krank. Aber auch wenn ich zwei-, zwei, dreimal die Woche streame, ist alles völlig cool und und, und, ähm, es ist alles in Ordnung. Aber was ich halt gemerkt habe in den letzten zwei, drei Jahren, was sich eingeschlichen hat, und ähm, darüber habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen, hier in in verschiedenen Aspekten, was sich äh, eingeschlichen hat, ist, dass ich schon merke, dass das irgendwie, glaube ich, nicht gesund ist für, für irgendjemand. Das ist einfach kein gesunder Lebensentwurf. Ähm, weil ich sitze ja immer nur hier und, und rede nach außen oder mache irgendwas im Internet und gebe irgendwie nach außen irgendwas. Aber das wird dann immer gefährlicher für mein eigenes Selbstwertgefühl, weil ich ja nur nur noch die, die Möglichkeit habe, mich dadurch zu definieren oder irgendwie was zu spüren. Weil ich ja immer weniger mit echten Leuten was zu tun habe. Und Das Problem dabei ist, dass ich dann merke, um mit diesem Lebensentwurf, sagen wir mal, der wirklich, wo ich immer noch Fan davon bin, weil ich eigentlich auch nicht verlieren will, ja, weil abgesehen davon, dass es meine Miete bezahlt und so, ist es einfach ein Punkt, wo ich lange für hingearbeitet habe und jetzt habe ich es gerade gerade in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich es voll das Gefühl, jetzt habe ich mich eigentlich so gefunden, auch so als Kreativer oder als Unterhalter und das passt alles und, und alles cool und jetzt ich will das nicht verlieren sozusagen, nur aufgrund meiner eigenen, ähm, keine Ahnung, Pff, Unzugänglichkeiten. Äh, aber warte, ich will auf was hinaus, dann gleich macht das Sinn für euch. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich diesen Lebensentwurf wirklich nur richtig durchziehen kann, Und so leben kann, dass ich nicht irgendwie verrückt werde, depressiv werde oder irgendwie ein Alkoholiker werde oder sowas, indem ich on top aktiv dafür richtig viel Arbeit reinstecke in andere Sachen außerhalb dieses Jobs. Also sowas wie ähm, sich zwingen, Sport zu machen... ähm, Reisen planen, sodass ich immer irgendwie auch was erlebe, was ich auch im Podcast erzählen kann. Ähm, dass ich irgendwie mich, äh, mich mit Leuten treffe, dass ich irgendwie aktiv an Freundschaften arbeite, dass ich mein Sozialleben so ein bisschen wieder mehr pflege, dass ich irgendwie auch jeden Tag mich zwinge, mal spazieren zu gehen und so ein Scheiß. Und das klingt alles wie so super einfache, einfacher Scheiß, aber mir fällt immer mehr auf, wenn ich das nicht mache, wird mein Job sozusagen für mich in meinem einfach in meinem Leben toxisch. Wenn das irgendwie Sinn macht. Und ich habe manchmal so Phasen und ich habe gerade wieder so eine Phase, aber irgendwie habe ich merke ich ja, ich kriege immer so eine Phase, dann wieder eine andere Phase, dann wieder so eine Phase. Das kann ja auf Dauer nicht gut gehen. Weil wenn ich mir dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Filme und Serien, ihr wisst, ich, ich vergleiche mich gern mit sowas, weil das einfach teilweise meine einzige Realität hat, mit der ich irgendwie einen Einblick habe. Ja, das ist ja keine Realität, deswegen ist es eigentlich äh, komisch, wenn ich das so sage, aber vielleicht checkt ihr, was ich meine, wenn ich irgendwas sehe, wie andere Leute quasi leben, das ist ja auch von irgendwelchen Leuten geschrieben und das wird ja nicht so verantwortlich wie Realität sein, denke ich mir voll oft so, Alter, das habe ich halt alles nicht. Ich habe keinen Partner, ich habe kein irgendwie, also ich lebe so ein Leben, wo, glaube ich, ganz viele Leute einfach äh, äh, denken würden, das ist Horror. Aber andere Leute wiederum denken, das ist ein Traum, sozusagen, immer selbstbestimmt zu leben, äh, für sich alleine zu sein und so ein Scheiß. Aber ich weiß es doch auch nicht. Ich merke gerade, ich motz und es macht alles keinen Sinn. <lacht> Aber es ist einfach wieder dieser Punkt, es ist einfach so, es ist passiert hier immer wieder und seit 90 Folgen ähm, merke ich halt, es ist dann immer mal wieder cool, dann mache ich zwei, drei Wochen, wie gesagt, stecke ich viel Energie einfach auch in, in alles außerhalb meines Jobs rein. Und dann passt auch alles, aber dann falle ich immer wieder vom Wagen oder so oder hab mal wieder so ein paar Tage, wo es mir voll schwer fällt irgendwie aktiv was zu tun. Und dann bin ich wieder in diesem Scheiß drin und dann geht es wieder von vorne los. Ich fühle mich unmotiviert zu streamen, unmotiviert aufzunehmen, mir fällt nichts ein, ich bin fühle mich unlustig. Ich fühle mich einfach auch irrelevant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke so, wen interessiert jetzt meine fucking Scheiß, den ich jetzt hier erzähle, dass ich wieder ins Mikrofon rumheule, dass es mir schlecht geht oder so ein Scheiß. Wen interessiert die Scheiße, denke ich mir dann so. Und es ist halt irgendwie dann, fällt man echt in so ein Loch und denkt sich so, was mache ich eigentlich hier so? Also wozu? Ich meine, das kann es ja nicht sein irgendwie, Das ist nur, weil, weil ich damit irgendwie Geld verdiene oder so, also im Podcast übrigens nicht, <lacht> wäre schön. <lacht> Nee, aber ja, ich meine, ich muss ja irgendwie Witze machen, weil sonst werde ich ja nicht, I don't know, ich, ich lasse es jetzt auch, ich wollte eigentlich gar nicht jetzt so tief in so ein Loch gehen jetzt hier, eigentlich tatsächlich, Als ähm, aber Leute, was soll ich denn machen? Es ist einfach so, dieser Podcast soll real bleiben, es ist irgendwie auch ein bisschen meine Reise, eine Art Dokumentation, obwohl ich es gar nicht so geplant habe, jetzt ist es halt so, ich habe jetzt auch noch ein paar lustige Sachen, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht drauf, wie es hier gerade rüberkommt. Ich weiß, manche von euch denken an den Stellen immer, den brauchst du gar nicht, musst du nicht rechtfertigen. Möchte ich aber gerade an der Stelle einfach, weil ich schon andere Aufnahmen hatte, da ging es mir halt wirklich deutlich schlechter und das habe ich dann auch kommuniziert. Ich bin gerade nur an einem Punkt, wo ich eher sozusagen mich pragmatisch und nicht, nicht nur emotional sozusagen auseinandersetze mit den Gründen, warum ich denn immer und immer wieder sozusagen es nicht schaffe, irgendwie da rauszukommen. Und was immer mehr reincreept, ist wirklich so ein Gedanke von einem harten Schnitt, also einer großen Veränderung. Einfach auch nur mal zu gucken, wie ist es denn mal wieder was anderes zu spüren, sich anders zu fühlen. Ich, mein, ich Manchmal denke ich so, sitze ich so hier und denke mir so, wie ist es eigentlich passiert? Wo sind die letzten drei, vier Jahre hin? Wie, wie, also in, in, nicht im Sinne von, <lacht> wie ist es passiert? Das sagt man ja meistens, dann, bei, wenn es irgendwie voll schlecht gelaufen ist oder so. Nee, es ist ja eigentlich immer alles besser gelaufen. <lacht> ich sag mal, nach außen hin was irgendwie in meinem Job oder in dem, was ich so mache, ja auch nicht schlecht ist und so. Ähm, ich meine, hätte ich jetzt die letzten Jahre hier nicht ab und zu mal erzählt, dass es mir eigentlich beschissen geht, würden alle wahrscheinlich von außen denken, ich bin mega, der, mir geht's mega gut, bin voll erfolgreich und so. Nee, <lacht> aber das ist ja auch egal. Also ist immer nur das Gag. Aber <lacht> manchmal sitze ich hier und denke mir echt so, wo sind denn eigentlich die letzten vier Jahre hin? Ich meine, ich hab, ich war drei Jahre in Hamburg und habe äh, bei Rocket Beans festangestellt gearbeitet, hatte irgendwie quasi jeden Tag was zu tun, bin zur Arbeit gefahren, hatte diese Routine drin, Und äh, merke schon auch, ey, da lief das auch alles an, da lief auch mein Privatleben einfach anders. Also einfach dieses Joblife, du hast automatisch immer mit Leuten zu tun, du hast, äh Gehst mal nach der Arbeit vielleicht auf ein Tinder-Date oder sowas oder keine Ahnung. Und ich habe da irgendwie, ich merke so, ich war eine ganz andere Person. Und jetzt hatten wir dann irgendwie diese drei, vier Jahre, I know, immer wieder das Gleiche. Aber es ist halt einfach so: Scheiß Pandemie kommt rein. Gerade in der Zeit, wo ich mich halt irgendwie selbstständig mache. Ich habe dann quasi die Möglichkeiten genutzt, die sich geboten haben und bereue auch nichts. Und das ist auch nach wie vor cool. Und ich habe 100 Pro auch bald wieder Phasen, wo ich jeden Tag streame und mir das richtig wieder Bock macht. Aber manchmal kommen halt, und das kenne ich auch von anderen Streamern, einfach so Phasen, wo du, wo du merkst: Nee, das fühlt sich jetzt wie Arbeit an, ich muss jetzt hier online gehen, damit ich die Zahlen hochhalte und dann, äh, nee, das will ich einfach nicht. Das, deswegen, dann nehme ich lieber einen Kauf, dass ich einfach weniger Geld verdiene, aber damit meine Psyche sozusagen nicht drunter lädt. Das wissen auch die Leute, die mir zugucken und das, da bin ich auch dankbar, weil wenn ich jetzt mal zwei Wochen nicht streame, dann kommen die Leute auch wieder, wenn ich dann wieder streame und das ist schön und das ist da bin ich echt dankbar. Da, da geht es anderen Streamern ganz anders. Die sind dann sofort sozusagen weg vom Fenster. Aber trotzdem, was ich sagen will ist, ich habe ja trotzdem dann die Möglichkeiten genutzt, die sich mir halt geboten haben, Aus der Not gedrungen auch ein bisschen, weil ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen und so. Mir sind einige Drehs während der äh Pandemie äh, auch abweggefahren. Ich hatte da zum Beispiel ganz andere Sachen in in der Pipeline, worüber ich hier noch gar nicht geredet habe und auch, glaube ich, weiß ich gar nicht, reden darf, aber ich hatte einige größere Produktionen. Nicht einige, zwei. (lacht) Es waren zwei. Äh, Zwei Produktionen, die, die nie stattgefunden haben wegen Corona. Anfang 2020 war das. Er will jetzt gar nicht rumheulen, aber das wären größere Sachen gewesen, wo ich glaube ich auch ein größeres Publikum erreicht hätte und es wäre eine gute Chance gewesen für mich, irgendwie mit, mit so, so weitesten Sinne Comedy war das, äh, was zu erreichen. Ist auch egal, aber ne, also nee, nochmal, ist, ich will hier nicht rumheulen, sondern ich gehe gerade selber für mich nochmal kurz durch, wie das, ne, so um diese Frage zu beantworten, wie ist, was ist passiert, diese eine Meme, was passiert, warum bin ich jetzt hier und warum. Sitze ich hier ab und zu mal und immer, oder sagen wir mal immer öfter und beschwere mich sozusagen darüber, dass ich irgendwie in so, einem, in so einem weirden Limbo mich befinde, wo es mir eigentlich gut geht und ich eigentlich nicht motzen dürfte, weil andere Leute haben ein fucking viel schwierigeres Leben als ich. Und müssen, äh, so, sagen wir mal, jetzt, ich sag's wie es ist, richtig arbeiten gehen und ich bin hier so ein Streamer, der da noch on top irgendwie äh, und ein Podcaster, der irgendwie on top noch irgendwie mehr Geld verdient und dafür, dass er irgendwie gar nicht richtig arbeitet. So, weißt du, wie ich meine? Diese Scheiße kommt dann immer on top bei mir noch drauf und es ist irgendwie, ich erwische mich einfach manchmal dabei, ich glaube, das ist es im Kern, dass ich sage, boah. Auch wenn ich eigentlich keinen Bock drauf hätte, aber jetzt mal wieder so eine Zeit, sich selber zu zwingen, wo ich einfach jeden Tag zur Arbeit gehen musste, irgendwohin in der Agentur oder, keine Ahnung, in irgendeiner Produktion, ähm, das, das, das wird, da würde es mir sofort besser gehen, glaube ich. Und aber wie soll man das denn... Versteht ihr mein Dilemma? Ne, das ist halt das Problem. Ich sitze hier und beschwere mich über sowas. Aber eigentlich müsste ich doch nur jeden Tag einfach dann mehr Arbeit reinstecken in ne, sowas wie Sport machen, Sozialleben pflegen, irgendwie ein Hobby mir besorgen, sodass ich den Job einfach machen kann. Dann ist es ein Job und fertig ist die Kiste. aufzumotzen. auf zu motzen. Aber irgendwie ist es für mich, mir fällt das halt wahnsinnig schwer. Ey, so zu dem Punkt, wo ich ganz ehrlich mit euch jetzt bin, wo ich wirklich mich manchmal in letzter Zeit wirklich resigniert fühle. Also wirklich merke, ey, ich kann das nicht mehr. Wirklich, also ich sitze dann wirklich da und denke mir so, ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht nochmal irgendwie so ein dummes Reel machen, irgendwie eine Scheißgeschichte irgendwo erzählen, irgendwie jetzt einen Stream anwerfen, mir irgendwas aus dem Finger saugen. weil, Aber nochmal betont, das sind so Phasen, in denen ich so fühle und die machen mir Angst. Weil das, das, ist, einfach, das ist einfach beängstigend für mich, weil ich will mich so nicht fühlen. Und ich fühle mich ja auch ganz, ganz selten so, wenn ich es halt schaffe, einfach irgendwie alles ein bisschen besser auf die Reihe zu kriegen, indem ich, ja nochmal, Sport mache, irgendwie mich aktiv beteilige äh, am Leben und irgendwie nicht so so viel so rumgammel irgendwie, aber es ist halt so schwer äh, geworden für mich durch dieses durch dieses durch mein Alter und dass auch viele meiner guten Freunde ich hatte früher zum Beispiel immer Leute die waren direkt um die Ecke mit denen konnte ich dann einfach schnell was machen abends oder irgendwie kam dann Costa vorbei abends und wir haben irgendwie Pro Evo gezockt oder sowas ja und, und das war dann auch schon, das hat ja reicht ja schon du brauchst ja irgendwie Impulse von außen du brauchst ja irgendwie Menschen oder so im Leben so geht's ja ich glaube ich habe noch nicht mal meiner Tante zum Beispiel meiner irischen Tante, was heißt neulich, gestern Abend haben wir telefoniert, weil ich nämlich nächste Woche nach Irland gehe, da freue ich mich schon drauf, das ist schon mal irgendwie mal geil, da bin ich mal vier Tage wieder in Dublin, da werde ich auch wieder inspiriert und ich weiß auch nochmal, ich habe einfach gerade, einfach wieder eine schlechtere Phase und sehe alles so ein bisschen schwarz und wenn ich sowas sage, wie ich habe gar keinen Bock mehr, irgendeine Scheiße zu erzählen und so, ich habe immer noch Bock, sowas zu machen, das macht mir immer noch Spaß, aber ich will nur damit quasi, wenn wenn ich das so aufzähle, euch so ein bisschen vermitteln, wie stark das Gefühl ist sozusagen, wie stark die Resignation manchmal einfach ist und wie schwierig das dann ist, diesen Job halt zu machen, weswegen ich ja dann wirklich überlege, vielleicht ist es nichts mehr für mich, vielleicht kann ich das nicht, aber dann habe ich wieder eine bessere Phase, irgendwie so, das ist das Einzige, was ich gut kann und das ist halt so und das ist immer dieser Kampf irgendwie so ein bisschen. I don't know, ich war jetzt auch diese dieser Abwehrspirale hier, ich wollte wirklich eigentlich gar nicht so krass jetzt hier abfrusten, aber gut. Anyway, ich habe dann auf jeden Fall gestern meine Tante telefoniert, weil ich die nächste Woche hingehe und ich habe das Mal nur so, die hat mir halt gefragt, wie es mir geht und bei meiner Tante bin ich da einfach mal sehr ehrlich und äh, habe ihr einfach klar direkt gesagt, so ja, I don't know, ein bisschen schwierig gerade so, habe gerade irgendwie eine schwierige Phase und habe ihr dann auch gesagt, so quasi in zwei, manchmal ist es ja so, wenn man so in zwei, drei Sätzen eine Frage beantwortet und sich gar nicht so viel überlegt, wie das jetzt rüberkommt oder so, sondern einfach nur so eine Frage wie, wie geht's dir und man sagt so drei Sätze, die, die erstaunlich ehrlich sind, weil man eben nicht so viel drüber nachgedacht hat, ist mir wirklich, als ich es gesagt habe, klar geworden. Und wie sie reagiert hat auch so, die hat auch zu mir gemeint, ja klar geht's dir dann beschissen. Und dann wurde das mir auch so klar. Ja, weil eben das einfach nicht normal ist, so lange allein zu sein. So lange sozusagen, und ich meine nicht nur allein im Sinne von irgendwie äh, eine Freundin oder sowas bei mir oder eine Partnerin, sondern wirklich im Sinne von, wir sind einfach soziale Wesen. Ich glaube selbst, auch wenn ich, egal wie viel Bock ich auf alleine sein habe, und das wisst ihr, ich bin jemand, der super gerne alleine ist und völlig klarkommt mit sich selber, aber selbst für mich ist es irgendwann nicht mehr gesund. Und ich glaube auch gerade in meinem Alter und dieser Transition, die ich gerade so ein bisschen auch durchmache, ja, ich ich habe jetzt keine Umoperierung vor, aber ich meine, das ist ja auch oft hier Thema, das, das kommt einfach gerade alles zusammen ein bisschen, dass ich so eine kleine Lebenskrise, glaube ich, einfach habe. Und ich will es nicht Midlife-Crisis nennen, weil mein Penis funktioniert noch und ich habe noch keinen Porsche gekauft. Aber so ein bisschen merke ich halt durch die Art meines Jobs, durch dieses viel alleine sein, durch dieses viel allein arbeiten und nicht irgendwie auf andere Leute angewiesen sein, dann on top noch dieses älter werden, dann eh nicht mehr irgendwie so richtig ausgehen können oder wollen, dass man irgendwann halt einfach, glaube ich, merkt, das tut mir gar nicht gut hier alles. Aber es wird halt immer schwieriger, und da schließt sich jetzt hier der ganze Kreis, da auszubrechen, weil man quasi eigentlich mit einer neuen Situation konfrontiert wird, die man so nie hatte. Und das ist gerade in meinem Fall, weil wenn es mir so irgendwie ging die letzten sagen wir mal fünf, sechs, sieben Jahre, dann hatte ich wie gesagt entweder eine Festanstellung oder ich hatte irgendwie Freunde in der Nähe und konnte dann irgendwie was anderes machen oder keine Ahnung hatte auch irgendwie habe dann einfach ich habe da auch noch nicht gestreamt oder so, da hatte ich das auch nicht im Hinterkopf. Dann habe ich halt irgendwie andere Probleme gehabt und musste halt irgendwie Geld rankarren sozusagen und habe mir dann zwangsweise, zwangsläufig, ja. Sozusagen immer was anderes machen müssen, um dann wieder einen Perspektivwechsel zu bekommen. Aber jetzt merke ich gerade wieder, jetzt habe ich wieder Schiss, dass irgendwie Leute das jetzt anhören und mit den Augen rollen und denken: so boah, Donny, aber jetzt bist du ja echt nur am rumbeschweren, obwohl du nur weil du viel Geld verdienst mit Streaming und so und das äh, stell dich mal nicht so an, weil solche Leute kommen nämlich oft im Internet, und die belasten mich so krass, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das sind die schlimmsten Kommentare für mich, Leute, die genau das sagen, weil ich mich, glaube ich, ein bisschen ertappt fühle. Und eben nicht die, der Typ sein will, der jemanden rumheult äh, und so, aber es ist einfach, ich muss den Leuten, ach, die, die, also es ist nicht so einfach, <lacht> es ist einfach nicht so einfach, aber ich denke ja schon drüber nach, tatsächlich, wie gesagt, einfach mal wieder was anderes zu machen, vielleicht auch eine Teilzeitstelle oder so ein Scheiß, aber irgendwie bin ich an dem Punkt gerade, wo ich merke, ey, äh, da, da muss sich was ändern, so. Ähm, weil jetzt ist auch Winter und so, jetzt ist, kommt wieder das, wo man auch nur noch abhängt so, I don't know. es ist schwierig, es ist echt schwierig. Jetzt habe ich mich doch hier echt in so einem ziemlichen Frust geredet hier und wieder ein paar Mal unnötig gerechtfertigt. genau. aber. Ja, und das sind halt, guck mal, allein, allein diese äh, Gründe, also das, ne, dass ich jetzt hier sitze und das Gefühl habe, ich muss mich dafür entschuldigen, das sind ja alles Sachen, das hätte ich alles nicht, hätte ich einen normalen Job sozusagen. Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist so weird, ich sehne mich quasi irgendwie, irgendwo, immer mehr ein bisschen danach tatsächlich wieder in Anführungszeichen normalen Job zu haben und weiß aber gleichzeitig, wenn ich das jetzt hätte wieder, ich schwöre euch, nach spätestens vier Tagen bin ich so, Alter, was habe ich denn jetzt hier für einen Fehler gemacht? Hier sind ja nur Arschlöcher. Ich hasse die alle hier, ich will das gar nicht machen. Boah, wann ist denn eigentlich Feierabend? Boah, noch vier Stunden? Und würde mich so krass danach sehen und würde mir denken, Donny, so wie vielleicht an manche von euch ja jetzt gerade denken. Deswegen, ne, ich, ich sage euch, mir, mir wird es genauso gehen. Sie sich wahrscheinlich denken so, Boah, was habe ich denn da jetzt da so rumgemotzt? War doch alles easy. Ein paar Mal irgendwie die Woche Podcast aufnehmen, irgendwie vier, fünf Mal die Woche streamen und ein bisschen Sport machen. Ja, geiles Leben. Aber es ist halt nicht. You know what I mean? Weil ich, ich weiß, wie es ist. Und ich don't know. Es ist einfach ein Neuzeitproblem. Aber ich kann euch auf jeden Fall garantieren, immer wenn ich mit anderen Leuten rede, die einen ähnlichen Job machen wie, wie ich, die. Beklagen alle dasselbe. Und das soll natürlich jetzt nicht irgendwie relativieren. Ich brauche eigentlich nicht das als Beispiel sagen, ehrlich gesagt. Aber doch finde ich irgendwie gar nicht mal so unwichtig. Ne? Also, ich, ich bin auch nicht, also für mich ist nicht so unwichtig, weil ich dann merke, okay, ich bin nicht alleine. Wie vielleicht manche Leute von euch denken, wenn sie solche Folgen wie heute anhören, ja, ich bin nicht ganz alleine mit meinem Scheiß. Aber es ist trotzdem mir manchmal ein bisschen peinlich. Das sage ich ganz ehrlich. Also, gerade euch gegenüber hier bei dem Podcast. Also ich weiß nicht, ob das Scham ist oder so, aber ich denke mir wirklich so, ja gut, die hören jetzt hier seit zwei Jahren zu, ich bin immer wieder in so scheiß Phasen und weiß auch genau, was die Regler sind, die ich eigentlich ähm, an denen ich drehen muss, damit es mir eigentlich besser geht. Hab dann auch wieder so Phasen, die Leute merken, dass die Folgen sind dann auch stark, ich bin dann lustig und so. Und dann immer wieder, kommt's, immer wieder. immer Und dann manchmal denke ich mir dann so, jetzt sollte ich eigentlich lieber irgendwie, äh, den. manchmal denke ich wirklich darüber nach, euch das zu verheimlichen. So, und zu sagen einfach, gut, dann kann ich heute halt nicht aufnehmen. Ich habe zum Beispiel die Aufnahme heute auch vier Tage vor mir hergeschoben, weil, ich's nicht, weil ich nicht mich in der Lage gefühlt habe, irgendwie unterhaltsam zu sein. Und dann dachte ich mir so, nee, aber ich, dann warten wir lieber bis morgen, nochmal bis morgen und so, weil ich habe keinen Bock, hier wieder einen, äh, äh, so eine Frustsuppe zu machen. Ich weiß, viele Leute mögen das, ich kriege da auch viel Feedback und so, aber auch für mich einfach auch so. Ich habe keinen Bock, hier wieder äh, der Spoiled-Streamer zu sein, der irgendwie sich über sein Leben beschwert, obwohl er es auch selber im Griff hat, das irgendwie zu ändern. Ja, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mir ist es manchmal peinlich so, weil das ist eine, das ist einfach so. Weißt du, es gibt andere Leute, die haben viel krassere Probleme. Aber andererseits und damit will ich nichts relativieren, aber obwohl ich es mache, ist es halt wirklich so, dass ich merke, ich komme alleine nicht mehr hier raus so. Und ich weiß aber auch nicht, wo soll ich nach Hilfe fragen? Was soll ich machen? Ich meine, klar, ich bin ein bisschen in Therapie angegangen und so. Das kann auch irgendwie wieder, das kann ich wieder aufnehmen und so. Aber Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das wirklich so mein Kernproblem ist, eine Therapie. Mein Kernproblem ist wirklich, glaube ich, einfach so, ich muss aus Berlin raus, ich brauche ich brauch einfach einen, einen richtig großen Tapetenwechsel mäßig, versteht ihr, was ich meine? Und ähm, ich kriege das nicht hin. Ich schiebe das dann jeden Tag vor mir her. Ich wüsste gar nicht, wie ich das angehe. Ich habe niemanden, der von außen sozusagen mal sozusagen quasi sowas für mich, ich bin da so hilflos, das in die Hand nimmt, sondern ich würde einfach, glaube ich, jetzt 20 Jahre hier so weiter wohnen. So, weil ich das nicht hinkriege, weil ich nicht weiß, wie ändert man da was, wie geht man sowas pragmatisch an, ähm, wo sucht man, und ich will da auch auf keinen Fall, bitte, ey, ich will auf keinen Fall dazu eine Nachricht. Ich weiß, es klingt jetzt undankbar, aber bitte nicht. Das ist das Letzte, was ich brauche von irgendwelchen Leuten, die halt organisiert sind und mir dann sagen, Donny, pass auf, so easy, setz dich hin, such eine Wohnung oder sowas. Keine Ahnung. Weiß ich doch alles, wie das theoretisch geht. Es ist einfach schwierig zu erklären. Das, ihr müsst mir da einfach vertrauen. Es ist für mich einfach sehr schwierig. So, ich bin, habe da einfach, glaube da kickt man ADHS übelst rein und so. Ich kann das nicht. Ich schieb das dann einfach immer vor mir her. Weil ich keine wirkliche Deadline habe. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe keine Deadline. Ich habe keinen Zwang, hier raus zu müssen. Ich bin in der Wohnung, habe ich schon tausendmal gesagt, die ich mir gut leisten kann. Ich habe ja alles, was ich brauche. Und im Endeffekt komme ich dann selber oft zu dem Schluss, denke mir so, Tony, warum beschwerst du dich? Dann läuft doch alles. Ist doch alles cool. Mach halt ein bisschen Sport und so, geh ein bisschen spazieren, dann geht das schon wieder. Aus der Phase kommst du wieder raus. Aber dann sind wir wieder in drei Monaten hier. Versteht ihr, was ich meine? Dann habe ich wieder in drei Monaten oder so oder in zwei, drei Wochen wieder so eine Folge, wo ich wieder hier sitze und merke, das steigt mir ja alles zu Kopf und ich weiß nicht, wie ich es ändern soll. Und, ähm, boah, sorry, ey, Leute, heute ist wirklich anstrengend für euch, glaube ich, <lacht> es tut mir echt leid, ich. also hoffentlich nicht, aber vielleicht doch, I don't know, it's, 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 it's just, was ist passiert einfach? Ich weiß auch nicht, ey, es muss sich irgendwas ändern, so, ich muss irgendwie entweder vielleicht... Social-Media-Break machen oder sowas, also Kleinigkeiten kann ich ja schon mal anfangen zu enden, wo ich merke, okay, das tut mir vielleicht ganz gut oder irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wird mir Irland schon ganz gut tun, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich ist es einfach nur gerade einfach ein Scheiß. Scheiß paar fünf, sechs Tage und äh, dummerweise fällt da halt die Aufnahme jetzt da rein und dann habe ich das jetzt halt so aufgenommen. Aber ja, I don't know. Ich muss jetzt mal ein bisschen mal einen Themenwechsel machen, weil ich merke, das, das zieht mich und euch auch noch runter. So, Es ist doch alles nicht so schlimm, aber es ist einfach eine Beobachtung, die ich hier immer wieder teile und ähm, das ist halt ein Update wieder dazu. Ja? Es wird nicht besser. so, Es wird eher schlimmer und ähm, ich sehne mich einfach wieder nach ein bisschen Normalität, Routine ähm, und ich glaube auch einfach neuen Eindrücken. Und ich glaube, das ist im Kern mein Problem. so. Und ich muss einfach mich irgendwie hinsetzen und irgendwie dazu zwingen, das hinzukriegen. Punkt, aus, Ende. So, fertig. bin erwachsen. Das ist jetzt eigentlich irgendwann auch ein Punkt, wo, man, wo ich mir selber sage, Donnie, jetzt hast du aber auf rumzuheulen, dann mach das einfach jetzt mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz fällt mir das einfach schwer und ich weiß halt nicht, warum mir das so schwer fällt. Äh, vielleicht auch Angst, wahrscheinlich. Vielleicht Angst vor Veränderungen, vielleicht Angst vor dem Risiko. Ich meine, ich spiele seit zwei Jahren mit dem Gedanken, ich könnte doch mal einen Monat nach Portugal oder so und von dort arbeiten oder was weiß ich, nach Asien oder keine Ahnung. Ähm, aber mache ich halt auch nicht, ne? Wird dann immer so ein schöner Gedanke, ja, könnte ich ja machen, aber mache ich halt nicht. <lacht> weißt du? Und dann komme ich immer schnell wieder in diesen Trott und dann merke ich bin ideenlos, kreativlos, inspi- uninspiriert, heißt das, glaube ich. Und äh, ist ja klar. Ist ja eigentlich klar, wenn man mal überlegt, jetzt gerade, wo ich hier so mein Fazit ziehe, wird mir ja selber voll klar, dass das ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so unnormal ist, sich darüber zu zu beschweren im Podcast vielleicht schon, (lacht) aber dass die Probleme wahrscheinlich absolut legitim sind. Es ist halt einfach so. Selbstständig arbeiten ist einfach auch eine Bitch manchmal. Wenn man kein Büro hat oder sowas, wo man hingehen kann, sondern von zu Hause arbeitet, das ist einfach. Wir sind einfach nicht gemacht dafür, glaube ich, wir Menschen. Selbst wenn ne- Leute nerven. Man braucht sie halt. ne? <lacht> so kann man es eigentlich zusammenfassen. Ach komm, ich erzähle jetzt ist noch was Lustiges zum Ende der Folge hier oder zum ähm, ja nicht Ende. Wir haben ja noch einiges hier. Aber ähm, ja, war jetzt ein bisschen Frustsuppe. I'm sorry, Leute, aber es ist. Äh, ich habe es euch ja gesagt. Ich hatte mir überlegt. Zum allerersten Mal, und der Gedanke hat mir echt auch ein bisschen Sorgen gemacht, wo ich dachte, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich hatte mir echt überlegt, ja, äh, verheimliche ich das jetzt einfach ausnahmsweise mal, weil ich das wirklich selber nicht mehr hören kann. Immer dieselbe Scheiße, alle paar Wochen. Ähm, Aber vielleicht ist es gerade wichtig, das nochmal anzusprechen und eben nicht zu verheimlichen, auch so ein bisschen von mir selbst so, dass ich, weil guck mal, wenn ich hier sitze und jetzt, wie, wie jetzt diese 20 Minuten oder 25 Minuten so hier ab Rante über mein eigenes Leben quasi und so ein bisschen Wirr auch bin und hier und da mich rechtfertige und so. Aber trotzdem in der Summe ist es so, dass ich nach dieser Aufnahme, mache ich nämlich jetzt einen Spaziergang, das das hilft mir quasi wirklich, mich selber einzuordnen und und selber zu merken, so, okay, das das kann echt kein, das ist keine kleine Sache, wenn du da 25 Minuten Bedürfnis hast, einfach nonstop drüber zu reden und, und, und viele Gründe findest, die irgendwie gerade nicht gut laufen, anstatt keine Ahnung, dir zu überlegen, was eigentlich gut läuft gerade. Vielleicht sollte ich das auch mehr machen, vielleicht ist das auch nicht gesund. Äh, habe ich schon mal gelesen, ne? Gibt doch dieses Ding, wo Leute sich irgendwie morgens mal aufschreiben, zehn Sachen, die irgendwie gut laufen oder so, ne? <lacht> habe ich auch mal versucht. <lacht> hatte ich noch fünf, fünf Sachen, fiel mir nichts mehr ein. Habe ich nur noch geschrieben, sowas wie, ja, ich atme, <lacht> das ist gut. Mein Herz funktioniert, das ist auch okay. Ich habe Socken an, habe ich... <lacht> Ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich saß hier wirklich mal, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist irgendwie so ein Journal, Journal-Ding, das ist auch irgendwie, glaube ich, bei, ähm, bei Leuten, die irgendwie, nee, ich glaube, das ist so ein psychologisches Ding, also Leute, die in Therapie sind, oder das klingt das auch irgendwie empfohlen, oder Leute, die ein Recovering-Addict sind und sowas, haben das, äh, ich höre das immer wieder von so Ami-Podcasts, dass die quasi so eine Liste morgens, jeden Morgen machen sollen, sozusagen zehn Dinge, die positiv sind. Also die einem positiv auffallen und so. Und irgendwie, wenn man das halt ganz lange macht, dann hat das halt natürlich voll den Effekt. Ich meine, ich merke ja selber, deswegen komme ich ja wirklich jetzt weg von dem ganzen Thema, um wieder was über was Positives zu reden. Weil ich kann euch jetzt gerade kurz mal einen Insight geben. Gerade zum Ende hin von meinem ganzen Rand gerade habe ich wirklich körperlich gespürt, dass es mich stresst. Ne? Also ich habe gerade wirklich gemerkt, ich werde flachatmiger. Ich merke, dass es so ein bisschen eine leichte Anxiety entsteht bei mir. Weil ich wirklich gemerkt habe, das ist einfach nicht gesund, so viel Negatives für sie über sich selber zu sagen. Weißt <lacht> du, was ich meine? Weil ich muss ja auch positiv denken und irgendwie an positive Sachen denken und manchmal, gerade in solchen Phasen, fällt es halt ein bisschen schwer. Egal, anyway, ich habe da mal morgens... Ich habe das mal gemacht irgendwie, habe es zwei Tage dann durchgehalten, weil ich wirklich am zweiten Tag ich wirklich hier saß und dann so drei, vier Sachen aufgeschrieben und die offensichtlichen Sachen, ne? ich bin froh, dass ich einen Job habe, ich bin froh, dass ich gesund bin, ich bin äh, froh, dass ich Freunde habe, dass ich Familie habe und so weiter, also diese ganzen Sachen, ne, und irgendwie dann so bei, bei Nummer sieben war ich wirklich so, ja, habe ich so rumgeguckt in meinem Zimmer mir Sachen angeguckt, ne? ich bin froh, dass ich einen Monitor habe, ich bin, ich bin dankbar, dass ich eine Kaffeetasse habe, die mir gefällt, ich bin dankbar darüber, dass ich Socken habe, <lacht> Ich bin echt so aufgeschrieben. Da wäre so, Alter, das kannst du auch nicht sein. Macht mich das wirklich irgendwo glücklich? Ja, wahrscheinlich, wenn man es halt, was weiß ich, drei Wochen durchzieht und so. Aber ich ziehe nichts drei Wochen durch. Ähm, naja. Anyway, Leute, äh, ähm, anderes Thema jetzt mal. Eigentlich das Thema, was ich am Anfang erzählen wollte. Ähm, ist auch was Negatives, aber irgendwie lustig negativ. Und zwar... <lacht> ja, Mann. Also, ich habe... Ich hab ich will jetzt schon lachen, ey, weil es so dumm ist, weil ich wieder so die einzigen Updates habe, die ich, das sind die einzigen Updates, die ich habe in so Phasen, wo ich wirklich in solchen Phasen bin. Das gab es hier schon öfter, wo einfach nichts passiert, außer entweder Fehlkäufe auf Amazon oder halt, und jetzt kommt's, ich habe einen neuen Nachbarn. Jawohl, ich habe einen neuen Nachbarn, äh, der hoffentlich jetzt einfach nicht genau hört, was ich sage mit dieser Lautstärke. Ich habe ja Podcast-Stimme. Da ist immer einfach ein bisschen wie die Telefonierstimme und ich hoffe einfach darauf, dass er entweder nicht da ist oder halt nur das hier hört. So, davon gehe ich aus, weil das höre ich auch immer nur bei meinen Nachbarn, wenn sie telefonieren. <lacht> anyway, der neue Nachbar, und jetzt werde ich aber trotzdem leise, weil ich paranoid bin, dass es doch hört. Leute, ich gehe nahe ans Mikrofon, der neue Nachbar, über mir drüber, ist ein Stampfer. Er ist ein fucking Stampfer. Ey, es ist so zum Kotzen, wirklich. Ich habe immer Pech. Der macht immer so, ich höre das jeden Tag. Der läuft scheinbar mit den Fußballen voraus und springt in jeden fucking Step rein. Was ist mit so Leuten? Ey, wenn ich hier rumlaufe, Leute, in meiner Wohnung, warum auch immer, ich bin einfach so drauf getrimmt, ich bin wie so eine Maus, mich hat man gar nicht, weil ich einfach voll selber super ungern negativ auffalle bei meinen Nachbarn mit sowas. Gut, ich podcaste und streame jeden Tag und, und schreie hier rum, ist nicht so geil, hab schon zwei Nachbarn verscheucht, <lacht> aber trotzdem... <lacht> ey, und dann überlegt ihr euch mit meiner ganzen Frustsuppe hier, ja, ich sitze hier, bin unzufrieden mit meinem Leben und da habe ich manchmal so Momente, wo ich wirklich selber einfach nur lachen muss, weil es so lächerlich ist. Ich sitze hier, schaue aus dem Fenster raus, schau diesen dummen ähm, Ringeltauben, die ich auch nicht mehr, die, die, die geben mir jetzt auch keine Freude mehr, sitze hier rum, ja, schaue aus dem Fenster mit einem leeren Blick, denke mir so, Alter, ich muss mein Leben ändern und höre dabei <lacht> Und dann gleichzeitig kommt die Müller vor. Ich bin nur so... Ah, ich muss hier raus. <lacht> Oh Mann, ey, aber weißt du, ich muss irgendwie Comedy. Ist, ich liebe Comedy. Das ist die einzige, einzige Art, wie ich damit copen kann. Und übrigens, gerade in dem Moment wird mir klar, eigentlich ist es, es ist so klar, dass ich hier so eine schlechte Phase habe, weil ich hatte ja Corona irgendwie anderthalb Wochen und danach irgendwie direkt ging es mir schlecht. Und das ist ja klar, eigentlich quasi geht es mir halt seit zweieinhalb Wochen habe ich halt automatisch, ich durfte ja auch nicht raus und so, ich hatte ja, der Quarantäne. Gut, kommt wahrscheinlich mit rein. Fällt mir gerade auf, hätte ich mir vorher noch sagen sollen, dann wäre das nicht so negativ gewesen. Naja, scheiß drauf. <lacht> La, ey, ich hab dann auch, äh, aber das eigentlich Witzige kommt jetzt erst, weil das wirklich, Leute, ich sag selten hier, aber wenn ich sage, wisst ihr, da kommt was Geiles, und zwar ist es ein Classic Donny. Ich glaube, der letzte Classic Donny, den ich hier erzählt habe, war Da ist er, mit French Assozial, glaube ich, oder? Und ihr wisst, ich wähle, ich wähle meine Worte weise. Wenn ich euch selber ankündige, es kommt ein Classic Donny weil die Latte ist hoch bei Classic Donny mittlerweile und ich erzähle hier irgendwie so so, so, so kleine Dummheiten kategorisiere ich nicht mal mehr als Classic Donny, aber jetzt kommt einer, ist wirklich ein absoluter Classic Donny und ähm, und ich schwöre euch, weil es wirklich manchmal so unglaubwürdig ist, habe ich das Gefühl, diese Classic Donnies, dass es wirklich, wie ich es jetzt erzähle, eins zu eins wahr ist, damit ihr noch mehr lachen könnt über mein dummes Verhalten und zwar (lacht) Aber ich bin so froh, dass ich die Kurve gekriegt habe. Mir geht es auch eigentlich besser jetzt gerade, ich mir einen ganzen Scheiß mal von der Seele geredet habe. Vielen Dank nochmal, Leute, dass ihr meinen Podcast hört und nicht davon abgefuckt seid, hoffentlich. Und ähm, ich bin da wirklich dankbar. Ich habe echt keinen Bock, hier mal euch so rumzäuern. Es wird aber bestimmt bald wieder besser. Ich habe, wie gesagt, gerade eine schwierige Phase. Da kommt einiges zusammen, auch in meinem privaten Bereich. Und nächste Woche, wie gesagt, bin ich in Irland. Da freue ich mich mega drauf. Vielleicht nehme ich auch einfach vor Ort auf, habe ich mir überlegt. Ähm, Ja, mache ich. Entschieden mache ich, nehme ich mit, äh, Aufnahmeequipment und dann ist eh wieder ganz anderer Vibe und so und dann kommen auch wieder bessere Tage. Aber ja, heute musste ich mir ein bisschen von der Seele reden, heute waren einige Sachen in meinem Kopf, die irgendwie raus mussten. Und da ich keine Therapie (lacht) habe, nutze ich euch schamlos dafür aus und danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Bin ich wirklich, weiß ich wirklich zu schätzen. So und jetzt kommt die Classic Donny. Super lange Rampe, aber es lohnt sich, glaubt mir Leute. Also, gerade vorgestern sitze ich wieder rum und äh, schau Star Trek Voyager und höre wieder ich weiß ja genau wo ist der gleiche Wohnungsschnitt ich weiß ja genau was der macht der geht aufs Klo und kommt wieder zurück es ist so fucking laut wirklich ich schwöre euch Leute der Typ muss mit den Ballen vorauslaufen Wirklich, also ich kann es mir nicht anders erklären. Wie kann man so sein, denke ich mir dann so. Ich bin so sauer auf so Leute. Wenn ihr so Leute seid, Leute, wette ich mit euch, ihr wisst es selber einfach nicht. Ich, ich Aber ich hasse es, wenn Leute so sind. Dieses so kein, kein Gespür für, für die Umwelt haben. Und nochmal, ne? ich weiß, ich mache hier Podcasts und so und gehen die Leute auch auf den Sack. Aber ich weiß nicht, ich habe wirklich keine andere Möglichkeit. Aber er hat auf jeden Fall eine andere Möglichkeit, als mit den Ballen voraus, mit fucking äh, mit jedem, jedem Schritt einen Spruch, sich da reinzulegen in sein, mit seinem Gewicht, ja. Aber ich weiß, ne, die meisten, also der wird doch, was heißt die meisten, alle wahrscheinlich, wissen gar nicht, dass sie das machen. Der läuft halt so. Aber, ah, es ist so wie mit Leuten, die zu laut reden. Kennt ihr so Leute? Ich komme gleich zum Classic Donny, ich, ich muss kurz ranten. Kennt ihr Leute, die, die zu laut reden? Das ist auch so anstrengend für mich und ich ich habe so einen Kumpel, der redet immer so laut und ich muss dann teilweise irgendwie drei, vier Mal im Gespräch so ein Wichser sein, dass ich halt sage, hey, es tut mir wirklich leid, die Story ist echt gut, aber du du, du redest. Ich bin dann so, ich bin dann, ich bin dann ein Arschloch quasi, aber ich kann das nicht aushalten mit den Leuten zu reden, weil die so mich anschreien. Weißt du, was ich meine? Und ich bin jetzt hier gezwungen, vielleicht eventuell bei dem Typen zu klingeln und zu sagen, Digga, du bist der Ballenmann oder was, was ist mit dir los? Kannst du mal leiser laufen, kannst ja auch nicht bringen. Also, was habe ich gemacht? Und jetzt kommt der Classic Donny. <lacht> jetzt ihr, okay, jetzt, jetzt, aber jetzt habe ich euch gut, die Rampe ist gut, ne? Jetzt wisst ihr aber jetzt, aber hallo, jetzt jetzt kommt aber was. Also ich kann auf jeden Fall direkt schon mal sagen, ich war nicht klingeln, weil klingeln oder klopfen beim Nachbarn, das wäre ja was, was normale Leute Menschen, Leute, normale Leute Menschen machen. <lacht> ich bin keine Ex übrigens, Norma- normale Leute Menschen machen. Hallo, ich bin Donny, wirklich ein Mensch, wirklich ein Mensch. <lacht> Ich bin kein Außerirdischer. <lacht> anyway, ich habe gesagt, Achtung, <lacht> das ist so dumm. Ich saß ja auf meiner Couch, Star Trek Voyager, wieder. Und ich habe, ich <lacht> euch ist das so passiert, zu Hause hochgeschrien. <lacht> du bist ein Stampfer. <lacht> das ist so dumm, Alter. Aber ich habe halt nicht laut, also ich habe, oh Mann, ey, es ist, es ist so dumm. Ich habe halt nicht wirklich geschrien, sondern halt so laut geredet, weil ich nicht, mich nicht ganz traue, so zu schreien, dass er das hört. Aber ich will, das ist nochmal meine Logik, ich will, dass er das so ein bisschen mitbekommt und sich so fragt, warte mal, hat da gerade jemand was gesagt? Weil ich habe, pass auf, ich habe es dann nämlich mehrfach gemacht. <lacht> Ich hab dann immer wieder, wenn, wenn wieder stampfen... wieder Stampfe! Oh Leute, ich muss kotzen. Ich kann... Ey, das ist... Ey, ich wird richtig schlecht gerade, weil das so... Oh, das ist so zu viel für mich heute einfach. Wieso bin ich so? Weil meine Logik ist dann, wenn ich das irgendwie immer mal wieder mache, wenn er so stampft... Und es ist so eine Lautstärke, wo er so sich so, so denkt, so, warte mal, war da was? War da was Dass er dann irgendwann, vielleicht, irgendwo der Punkt ist, wo er, wo er so drüber nachdenkt, warte mal, immer wenn ich stampfe, kommt da so ein Geräusch. Vielleicht soll ich mal leiser laufen. <lacht> oh Mann, ey. Leute, ey, es ist, es ist, unglaublich, es ist unfassbar. Also, ich habe auf jeden Fall nicht zu so viel versprochen. Das ist ein, also Classic, mehr Classic darning geht nicht. Also, das ist wirklich meine Logik. Hier zu sitzen und wie so wie so, wie so so ein Experiment wie bei den Simpsons, weißt du, Bart, dass Bart immer so Stromschläge kriegt, wenn er irgendwie Zucker anstatt dem anderen Ding nimmt, ja, wie, wie so ein Hamster und dann irgendwann sich nicht mehr traut, Zucker anzufassen und sowas. Das ist so meine, mein Experiment mit meinem stampfenden neuen Nachbar, dass ich immer, wenn er stampft, vielleicht hätte ich ja sowas machen müssen, so immer wenn es stampft, weißt du, dann ist der ja wahrscheinlich schlauer gewesen. Weil klar, wenn er es wirklich richtig hört, vielleicht unterschätze ich auch, was der alles hört. Das wäre so krass. schau mal vor, der hört jetzt alles, was ich gerade sage. Dann wäre es super unangenehm. Wenn wir, wenn, aber gut, ich laufe den Leuten ja nie den Weg, weil ich immer warte, bis die, <lacht> bis, die, bis die weg sind, bis die Luft rein ist, bis ich mal Müll rausbringe oder sowas. Oh Mann, ey, Leute, es ist so ein. Was ist das für ein Leben einfach? Ich wollte gerade sagen, trauriges Leben ist es eigentlich nicht. Da tue ich mir selber nicht gerecht werden. Aber was ist das, Mann? Ich bin 38 Jahre alt und sitze hier rum und mach so eine Scheiße, Alter. Wo, wo ist eigentlich meine Familie? Wo, wo sind meine Kinder? Wo ist meine Frau? Wo ist mein Haus? Ja? Äh, wo ist eigentlich mein Erspartes? Habe ich auch nicht. Äh, ich habe Aktien gekauft vor einem Jahr. Super Idee gewesen. <lacht> War eine richtig geile Idee. Super! Fast alles weg. Ja! Naja, und oh, nee, stattdessen sitze ich hier rum, wie so der größte Oberfucking-Loser, und, äh, und sage, Stampfen, Stampfer, Stampfer, beim Nachbar da drüben Über mich stampft. Und ich meine. Kein Wunder, dass ich keine Matches mehr auf Tinder bekomme und dass sich keine Frauen mehr für mich interessieren. Ich ja? bin jetzt halt der Typ, bin so der alte ich bin, so der, ich bin der alte Opa, der, mit dem, der hier, den alle schon kennen aus dem Haus, den, über den sie wahrscheinlich so sagen, ja komm er der ist ein bisschen komisch oder so, aber der, der, ja, der wohnt halt hier. Ne? <lacht> ich schwör's euch. Aber ich komme hier wieder raus, Leute. Ich komme hier wieder raus. Irgendwann, bald hoffentlich, bin ich wieder in so einer coolen Agentur, einfach nur, obwohl ich keinen Bock drauf habe, aber gehe da einfach hin damit ich mit irgendwelchen Luisas oder irgendwelchen Stefans da irgendwie Aperol Spritz nach der Arbeit trinken kann. Ah, haben wir wieder geil gemacht, geiler Job, den haben wir gut gerockt. Und dann tue ich so, ich so tue ich so, als ob ich Bock auf die hätte und sowas. Haha, <lacht> cool. Nur damit ich ein bisschen das Gefühl habe, ein Leben zu haben. wo ich mir auch für viel zu viel Geld einfach eine Wohnung in Mitte. Einfach nur, damit ich mal wieder was spüre. Damit ich normales Leben spüre und nicht immer hier rumsitze in meiner dummen kleinen Scheißwohnung und meinen dummen, stampfenden Nachbarn. <lacht> Ganz ehrlich, ey. Aber ich meine, die Frage ist: Lieber stampfen der Nachbar oder halt äh, äh, Luisa und Stefan zum, zum Afterwork-Drink am, äh, Mittwochs, 18 Uhr, Aperol-Spritz in der Mitte? Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, dann nehme ich lieber den Stampfer. Deswegen ist es ehrlich. Mein Gott, ey, was ist das für eine Durch-, aber eigentlich, also ich wollte gerade sagen, was das für eine Folge. Aber eigentlich ist es eine perfekte TWS folge oder? Es ist alles dabei. Donny ist deprimiert, beschwert sich über sein Leben. Rechtfertigt sich dann darüber, weil er, weil er sich Sorgen macht darüber, dass er sich eigentlich nicht darüber beschweren sollte. Alle Zuhörer rollen dabei mit den Augen und denken so, Donny, brauchst du nicht rechtfertigen. Was I- Donny wiederum verunsichert. Donny redet sich in Rage. Donny redet sich in der Abwärtsspirale, merkt, es ist jetzt reißt, kriegt gleich der Anxiety, macht einen Stopp, sagt, wir reden über was Lustiges, erzählt einen Classic Donny, lacht sich so fast tot, dass er, <lacht> dass er fast kotzen muss vor Lachen. Und dann am Ende des Tages wird wieder über Luisa und Stefan gelästert, die imaginären Agenturmenschen. Wo man bis heute nicht weiß, meint er eigentlich wirklich jemand, den es im echten Leben gab mal vor ein paar Jahren oder nicht. (lacht) You never know, you never will know, because I don't tell you anything, everything. I'm a transparent man. (lacht) Das ist eigentlich eine Raketenfolge im Endeffekt. Mann, 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 ey, das ist ja wieder einfach irgendwie, also ich schwör's euch. Also auf jeden Fall an alle Frauen, in meine DMs, ich bin Single. Uh, absolut begehrt. Das ist einfach nur, nur sexy. Es ist ein purer Sex einfach bei mir. Ihr kriegt mich, mit mein wie ich mit meinem Birkenstocks, <lacht> weißen Socken, Birkenstocks, Nike Trainingshose, ja wie ich hier sitze, schlechtes Gewissen habe, dass ich keinen Sport mache und dann stampft oben einer und ich sage, Stampfer, Stampfer! <lacht> und dann äh, äh, gehe ich ein bisschen Elden Ring spielen. Ja? Und dabei könnt ihr mir Nacken kraulen. Das ist doch mal gut. <lacht> naja, anyway. Äh, gut. Es <lacht> ist wirklich einfach eine sehr interessante Folge tatsächlich geworden. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte überhaupt gar keine Ahnung, worüber ich heute reden Wir wollte. wollten eigentlich mit der Stampfstory einsteigen, heute, Aber dann ist es jetzt so passiert. Ich habe noch was anderes. Ich habe noch eine kleine News für alle, die quasi das vielleicht mitbekommen haben die letzten paar Jahre. Mein Freund Olli Schulz hat mich wieder angeschrieben. Und das ist etwas, worauf ich mich freue tatsächlich. So ein kleiner Lichtblick in letzter Zeit, so irgendwie auch jobmäßig und so. Ähm, weil wieder mal eine Deadline und ich muss was fertig kriegen und zwar schreibe ich dieses Jahr wieder eine, zum dritten Mal schon bereits, eine Weihnachtsgeschichte, äh, eine Weihnachtskurzgeschichte für Olli, beziehungsweise für Ollis Adventskalender auf Spotify, der jetzt schon im dritten Jahr läuft. Da habe ich mich sehr gefreut über die Anfrage ähm, und da freue ich mich drauf. Ich habe da auch schon eine Idee, die werde ich jetzt aber nicht spoilern. Ich hatte ja irgendwie, ich habe das die letzten drei Jahre, also die letzten zwei Jahre auch gemacht. Mein war so ein bisschen der Meinung, dass die zweite Story von mir nicht ganz so stark war im Nachhinein, muss ich sagen. Also ich, ich würde natürlich jetzt nichts rausbringen, was ich scheiße finde. Ich fand das schon auch ziemlich witzig und so. Da war das, glaube ich, mit Markus Lansky spazieren. Aber die Story davor war schon einfach ein Ticken geiler. so also mit Ray Gavi und dem, und dem 360 grad Drehbaren stuhl bei The Voice. <lacht> Ich weiß nicht, falls ihr das nie gehört habt und diesen Podcast mögt und meinen Humor mögt, dann bin ich mir ziemlich sicher, äh, wird euch diese Kurzgeschichte sehr gefallen. Gibt's auf Spotify. Ich glaube, das war der erste Adventskalender oder gibt halt eine irgendwie, keine Ahnung, Donny und Ray Garvey oder sowas. Weil da geht es nämlich um Ray Garvey. Ähm, und anyway, und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, hau ich richtig einen raus. Aber dafür muss ich natürlich mich auch richtig hinsetzen und, äh, und schreiben. Und da die, deswegen wollte ich das hier nur so erzählen. kleinen Insight in den Schreibprozess. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Das ist übelst scheiße, Mann. Schreiben ist übelst kacke. Macht überhaupt keinen Bock. Weil man, das ist wie so konstant das Gefühl, Hausaufgaben machen zu müssen. Und man schiebt's immer vor sich her. Ja? Also wir haben ja vorhin schon länger darüber geredet, dass ich gerne Sachen vor mir her Aber das ist was anderes. Das ist wirklich so ein, ey, vor allem beim Schreiben muss man immer in so einen Tunnel kommen. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Mal beruflich geschrieben. Ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich würde mich eigentlich selber gar nicht wirklich als Autor bezeichnen, weil es einfach Quatsch ist. Ich habe ab und zu mal für Halligalli ein paar Skripte geschrieben. Ich habe für die Werbung ein paar Skripte geschrieben. Äh, und äh, letztes Jahr für Tommy Schmidt ein paar Sachen geschrieben. Aber das sind meistens immer so Umrisse von Ideen. Ich will jetzt auch mein eigenes Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber mir ist es schon wichtig, es gibt einfach Autoren, die sind wirklich Autoren. ja. Also die äh, vor allem auch so äh, Drehbauautoren. Äh, die schreiben halt jeden Tag. Oder, weißt du, so ein Stefan Tietze oder sowas, ja. Also, das ist richtige Arbeit. Das ist richtig Autoren sein, ja. In den Writers Room gehen und jeden Tag schreiben und ähm, da eine Routine haben, habe ich ja gar nicht. Sondern ich schreibe ja, wenn überhaupt, dann so Kurzgeschichten und so. Oder halt mal Skripte für Matzen oder so. Und selbst da, immer wenn ich das gemacht habe, also ein bisschen Erfahrung habe ich da schon. Also, ne, wie gesagt, eigenes Licht und will ich jetzt gar nicht. Ich kann das auch ganz gut. Ähm, Gerade so für Werbung und so, das, das ist schon ein Ding, was ich kann. Ähm, und auch eigentlich gerne gemacht habe, <lacht> nur der ganze Drumherum war halt immer scheiße, so die ganzen fucking Meetings und irgendwelche, man mit Kunden reden und denen dann das irgendwie die Ideen pitchen und dann sind das irgendwie so Stock im Arsch, Leute, die sie überhaupt nicht verstehen und dann muss man das umschreiben und dann muss man die unlustige Scheiße drehen am Ende, obwohl die lustige Scheiße eigentlich auch dabei war, aber keiner hat es verstanden und du musst dann wie so eine Bitch sein und dich immer quasi unterordnen und irgendwann geht es halt voll auf die Psyche als, als Kreativer, weswegen ich den Job geschmissen habe. Ähm, weil du das Gefühl hast, du machst die ganze Zeit, gibst du halt Kreativität von der her, aber ähm, du, es wird eh immer nur das genommen, was quasi der einfachste Scheiß ist, egal, es ist weird, äh, aber trotzdem, ein bisschen Erfahrung habe ich da gesammelt und worauf ich eigentlich hinausfinde, das ist viel zu lange Rampe für wie schon wieder, ist, dass das Schreiben, und das kennt ihr vielleicht auch vom Bachelor irgendwie schreiben oder Masterarbeit oder irgendwie so, wenn ihr einen Studiengang <lacht> habt oder hattet, der richtig, der, wo man richtig arbeiten muss und nicht wie ich an der Kunsthochschule studiert habt, dann kennt ihr das vielleicht auch, ja wenn man ein Paper schreiben muss oder so, man schiebt es halt vor sich her, man braucht immer, und darauf hinaus, diesen Tunnel. Und ich hatte das schon immer so. Ich habe bei allen Sachen, die ich jemals gemacht habe, wenn es um Schreibtätigkeit ging, also ob es jetzt nicht ne war zwar äh, für Rockabeans oder so, oder für Zucker Saligali damals, habe ich auch noch eine geschrieben oder zwei, glaube ich, ähm, oder drei, keine Ahnung, oder bei der Werbung oder so, oder halt jetzt bei den Weihnachtsgeschichten die letzten paar Jahre. Ich kann nicht wirklich schreiben, sozusagen jeden Tag eine Seite, sondern ich brauche diesen Tunnelmoment. Und den kann man aber nur erzwingen, indem man quasi sich konstant damit beschäftigt und immer wieder sich hinsetzt, immer wieder dieses leere Papier anguckt, aus dem Fenster rausguckt, und sich einen Kaffee macht, äh, kurz drei Zeilen schreibt, die wieder löscht, dann wieder was anderes macht, dann keine Ahnung, Porno-Tab rein, kurz mal ablenken, habe ich mir doch gerade kurz verdient, okay, ja, einmal kurz Podcast aufnehmen, ja gut, ich glaube Podcast muss ich aufnehmen, viel wichtiger schreiben, ah, warte mal, weißt du was, ich putze mal die ganze Wohnung drei Stunden lang, ich putze mal die ganze Wohnung und oh, oh, überhaupt nicht, weil ich jetzt eigentlich mir schreiben müsste, nee, 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 die Wohnung muss geputzt werden, ihr kennt den Scheiß, ne, also ein bisschen hacky Joke, ihr wisst das vom Lernen so. Aber ist halt so, tatsächlich. Die Welt ist so. Zumindest bei den meisten Leuten, glaube ich. Und äh, bei mir insbesondere ausgeprägt ist dieses Tunnelding Also wenn ich dann aber einmal in diesem Tunnel komme, der auch warum auch immer auf einmal passiert, wo du wirklich merkst, ich schreibe und schreibe und schreibe und die Zeile äh, beendet sich quasi automatisch und ich weiß jetzt schon, bin quasi ungeduldig, schon die nächste Satz zu schreiben, weil ich genau in meinem Kopf, ah genau und dann kommt das noch und dann kommt der noch und dann lache ich teilweise beim Schreiben und so, ach lustig und dann dreht sich der Stuhl und so, keine Ahnung und dann schreibe ich das meistens immer in einer oder zwei Stunden alles weg. Aber um diesen Tunnelmoment, das finde ich so interessant, das haben wir auch tatsächlich, ähm, einmal noch räuspern, sorry, ich weiß es nervt, aber mich nervt es noch mehr, glaubt mir. Ich habe einfach seit Corona immer so eine Art Frosch im Hals, aber das geht bestimmt hoffentlich weg. Ähm, Was ich sagen will ist, äh, das haben wir auch im Studium gelernt, das äh, ist auch tatsächlich interessant, das das hat auch was mit Ideenfindung und so zu tun. Und zwar ähm, Ideen, wie eine Idee entsteht, ist ist total... Gut erforscht tatsächlich. Ja, also es gibt natürlich den, den sogenannten äh, Geistesblitz, der ist, den gibt es wirklich, aber der ist super, super selten. Ja, also dieses das, das Bekannte unter der Dusche ist mir eingefallen Was aber denn eigentlich normal ist und das ist auch wirklich gut erforscht, ähm, ist, dass so ein Geistesblitz tatsächlich manchmal eigentlich nur entsteht, weil du, ob du wolltest oder nicht, die Vorarbeit unterbewusst geleistet hast. Oder sagen wir mal, du hast die Vorarbeit geleistet und dein Unterbewusstsein hat sich das gespeichert. Das heißt, Recherche machen, sich hinsetzen, das leere Blatt Papier angucken, ähm, sich quasi auseinandersetzen mit einer Thematik. Ähm, sogar, so ging das mir in der Uni immer, wenn ich so Plakate oder so gemacht, machen musste, wir hatten dann über ang- äh, Semesterübergreifend hatten wir ein Thema ja, bei der UDK immer. Wie gesagt, keine richtige Schule. <lacht> Einfach so Bullshit-Aufgabe. Andere müssen richtige Paper schreiben. Wir haben halt zum Beispiel das Thema Kreise. Und dann, okay, wir sehen uns in sechs Monaten wieder. Da habt ihr dann eure Aufgabe abzugeben und vorzustellen. <lacht> und bei mir war es dann auch teilweise so: ja, wir sehen uns in sechs Monaten wieder. Ich gehe jetzt ins Bergheim. <lacht> nee, aber, also ja, doch, tatsächlich. Aber das Ding ist, trotzdem hatte ich ja dann den, den Druck, ähnlich wie jetzt mit der, mit, mit der Weihnachtsgeschichte oder so, äh, am Ende was abzugeben und du willst natürlich auch nicht dumm dastehen und vor allem vor deinem Prof irgendwie eine scheiß Idee haben, sondern eine gute Idee und es ist dann halt so, ich habe das echt gemerkt, weil das auch in dieser Theorie, die einem so beigebracht wird, ne, dieses, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe es ich hab schon zweimal jetzt betont, dass es das guter Forscher ist, ich glaube, ich meine damit, das ist im weitesten Sinne einfach auch nur Psychologie, ne, äh, wie sowas entsteht, wie Ideen entstehen und so weiter, Kreativität und das ist halt wirklich, es zahlt sich wirklich aus. Aber man hat immer gar keinen Bock darauf, weil es fühlt sich immer so an, als würde man nichts machen. Aber dadurch, dass du dich halt hinsetzt und sagst, okay, ich mache mir jetzt einen Kaffee, ich mache jetzt mal Word auf, ich habe jetzt mal eine Stunde, mache ich mein Handy weg und jetzt wird einfach sich damit auseinandergesetzt, mit zum Beispiel wie in meinem Fall jetzt mit der Weihnachtsgeschichte. Sowas gibt's da. Und wenn, selbst wenn es nur so googeln ist, sowas wie Weihnachten und sich Bilder angucken, irgendwelche Weihnachtsmannbilder, irgendwelche, dann fällt dir auf, ah, es gibt ja auch noch Lebkuchen, es gibt ja das und das, es gibt ja in Amerika die, der, der Weihnachtsmann, der mit dem Schlitten so rumfliegt. Hier in Deutschland kommt er eher durch einen Schornstein. Keine Ahnung so diese ganze Scheiße machst du eine Stunde, hast nichts aufgeschrieben, aber du hast Arbeit geleistet für dein, für dein Gehirn oder für dein Unterbewusstsein besser gesagt und wenn du das halt öfter machst sozusagen, das habe ich wirklich in der Uni gelernt, das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich in der Uni gelernt habe, die wirklich stimmen und die ich wirklich praktiziere seitdem und das kann ich euch wirklich auch mitgeben, da muss man nicht kreativ sein, sondern das ist einfach, das kann man quasi lernen. Du musst so Recherche machen und sich damit beschäftigen, wie ich gerade schon sagte, auch wenn du das Gefühl hast, du hast gar kein gar keine Idee am Ende gehabt und dann kommt irgendwann so ein Geistesblitz, wirklich, es ist total faszinierend und das ist bis heute so ein Ding, was mich wirklich äh, nachhaltig so, ähm, keine Ahnung, geprägt hat, weil ich das wirklich seitdem anwende, weil ich das bei meiner Bachelorarbeit halt wirklich forciert habe und da hatte ich wirklich die besten Ideen, die ich hier hatte, aber das war wirklich nur, weil ich wochenlang geschrieben habe, auch Theori- einen theoretischen Teil natürlich auch mhm. geschrieben habe und so und dann kam das so von alleine am Ende. Und was auch damit her, mit einhergeht, ist zum Beispiel, dass man viel selbstbewusster mit seinen Ideen ist, weil man hat nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt jede kleine Idee, die man halt schnell hatte, irgendwie so ein bisschen mache ich halt gerne, das machen glaube ich auch viele Leute, die so kreativ sind und so, weil sie so ein bisschen unsicher sind, was ich zum Beispiel habe, wenn ich eine schnelle, kurze Idee habe, die mir sofort eingefallen ist so, dann bin ich oft verunsichert und will dann so ein bisschen Reassurance und frage dann irgendwie so Kumpels, was ähnliches Mal, hey, das ist eine gute Idee, oder? Oder nur so ein bisschen, so, weißt du, so das Wasser testen. Und wenn dann eine scheiß Redaktion kommt, weiß ich schon, okay, die Idee ist kacke. Also ich habe keine, ich stehe nicht hinter der Idee, versteht ihr, was ich meine? Weil ich bin da einfach nur, das ist wieder so nur die, die Außenwelt-Pleasen. Ja, wenn ich aber wochenlang mir über etwas Gedanken mache und dann habe ich so eine Idee, dann habe ich immer oft gar nicht das Bedürfnis, das irgendjemand vorher zu zeigen, sondern bin so richtig so, ich weiß, das ist es. Das ist eine geile Idee, ich stehe dahinter, ich bin confident, ey, wenn es im Endeffekt dann doch jemand nicht mag, dann scheiß drauf. Aber du selber stehst voll dahinter und hast und, und weißt: das war eine gute Idee, ich habe keine Abkürzung genommen, ich habe nicht sozusagen das Einfachste genommen ähm, oder keine Ahnung, Habe mich nicht, hab, äh, man muss sich so herausfordern, finde ich. Und das kommt von mir, ja, ihr wisst, ich bin eher so ein fauler Typ, aber in dem Bereich habe ich das wirklich dann angewendet, diese Technik. Und es ist immer so gewesen, dass du bessere Sachen gemacht hast, indem du dich einfach halt fucking zwingen musst. Und es ist so jedes Mal aufs Neue nervig. Und es ist jetzt genau das, deswegen meinte ich jetzt Schreiben nervig. Ich weiß genau, ich habe bis spätestens 1. Dezember eine Abgabe und werde das jetzt auch ein paar Mal von mir her schieben. Aber ich weiß genau, es kommt die Phase, wo ich mich wieder ein, zwei, drei, vier Tage hinsetzen muss und ein, zwei Stunden aus meinem Tag damit investieren muss, mich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema, um dann irgendwie eine coole Idee zu finden. Und ähm, das finde ich einfach interessant. Dachte mal, ich teile das mal hier. Ich habe da, glaube ich, äh, noch nicht so viel drüber geredet hier so. Aber das, das äh, gebe ich euch gerne mal mit. Manchmal manchmal äh, Manche Sachen kann ich ja doch ganz gut. <lacht> Und äh, das ist eine der Sachen. Und äh, ich fand das einfach so interessant. Da, 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 weil ich das auch, ich war immer ungeduldig mit meinen Ideen. Ich hatte auch immer ganz gute Ideen. Ich rede jetzt so von so Art Direction und so, also die Zeit, wo ich noch eher so Text gemacht habe, mehr viel. Ähm, oder, also, so One-Liner oder so, oder, oder halt eben plakative Sachen, die ich dann halt ne, auf dem Plakat gemacht habe und so. Da, da habe ich auch oft ganz gute Ideen gehabt und so und die habe ich dann einfach schnell rausgehauen und, und fertig ist die Kiste. Aber ich habe wirklich gemerkt, den richtig guten Shit. Äh, den ich von mir selber, wo ich immer noch bis jetzt, also Jahre später dahinter stehe und sage, das sind gute Arbeiten, waren wirklich die, die scheinbar einfach sind, aber wo ganz viel Arbeit dahinter steckt sozusagen. Und das fand ich total interessant für mich zu erkennen, weil ich immer dachte, so als ich das am, am Anfang so äh, lernen musste, dachte ich mir, das ist doch Bullshit, Mann. du hast ja entweder eine Idee oder halt nicht. Äh, manchmal kommt es in deine Dusche, manchmal kommt es da und dann merkst du halt wirklich so, nee, es ist wirklich kein Bullshit. Das stimmt wirklich. Wenn man, man muss leider für gute Ideen, Wenn man manchmal hat man Glück, wie gesagt, Das gibt es gibt es, diese sogenannten Geistesblitze, gibt es, sind aber super selten. Die meisten Fällen alle Leute, die irgendwie auf Ideen kommen oder sowas, müssen die müssen einfach Arbeit reinstecken und dann kommt es erst. Und dann fühlt es sich an, wie es kommt von alleine, aber es kommt eigentlich nicht von alleine. Ja gut, aber jetzt lang genug zusammengefasst. Ähm, Leute, durchwachsende Folge ohne Ende, aber extrem TWS, äh, äh, extremes TWS Experience auf jeden Fall heute. Bin mal gespannt, ob wir neue Leute haben, die das sich jetzt zum ersten Mal angehört haben. Und entweder sind sie jetzt zu so voll, oh, das ist ja eigentlich ganz geil, oder halt, boah, der Typ, der motzt ja nur. vor! <lacht> Stammf- wie dem auch sei, ich, werde damit leben und habe jetzt auch bessere Laune und hatte ja wie gesagt auch eigentlich eingangs gute Laune, habe mich nur ein bisschen in eine Spirale geredet scheiß drauf, das wird auch wieder besser kommen ihr kennt die Leier, aber so ist es halt das ist das Leben irgendwie Leute, ich kann es euch also es ist mein Leben und ich kann ja nur über mein Leben erzählen ne, am Ende des Tages und dann gehört es einfach dazu, wenn mir halt nicht viel passiert ich nicht viel auf Tour bin und ich irgendwie auf irgendwelchen Jobs bin, dann beschäftige ich mich halt viel mit meinem Inneren ne? und das kommt dann hier raus und das werde ich auch weiterhin so machen. Aber <lacht> oh, ihr wollt oder nicht? Ja. Aber ihr könnt ja gewischtes Hack hören, wenn ihr irgendwie lustige Sachen hören wollt. Ja. Ansonsten, haut mal rein. Bis nächste Woche. Ähm, ich überlege irgendwie auch mal wieder einen Begleitpost zu machen auf Instagram oder so. Es hat euch eigentlich immer gefallen, dass ihr da irgendwie ein bisschen Kommentare lassen könnt. Ne? Ähm, aber ich habe irgendwie nichts, was ich dazu posten soll. Vielleicht mache ich einfach irgendein Random-Bild und sage einfach, das ist hier der Begleitpost oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall. Da draußen. <lacht> Im Internet oder was auch immer. Ähm, haut rein, Leute. Nächstes Mal, wenn wir uns hören, bin ich in Irland. Ich überlege aber gerade, das wird gar nicht, nee, das wird gar nicht passen. Nee, nee, ich fliege ja am Dienstag. Nee, ich werde, nee, nee, ich werde davor aufnehmen noch. Aber ich werde auf jeden Fall meine Equipment mitnehmen und dann die übernächste Folge, die wird dann aus Irland sein. Da nehme ich eine auf, das da, da habe ich Bock drauf. Da gehe ich dann hoch in den, in den Attic, wo früher mein kleiner Cousin Robbie ge, ge, wo sein Zimmer war. Da kann ich nochmal mal richtig schön laut sein. Ja? Da mache ich mal eine richtig laute Folge, eine Raketenfolge aus Irland. Darauf könnt ihr euch also freuen. Das wird dann die 92 und die 91 machen hier wie gewohnt, aber mit ein bisschen besserer Laune. Ja? Ich werde mal ein bisschen darauf achten, dass ich mal ein bisschen meinen Arsch hochkriege die Woche. Ein bisschen mal Sachen mache, die mich irgendwie ein bisschen fordern. Und ähm, Ich meine, ich war neulich zum Beispiel einfach nur spazieren in Kreuzberg. Das war wahnsinnig gut. Äh, einfach mal den Kiez gewechselt, einfach mal den Tram genommen, woanders hingefahren und dann von dort aus einfach einen Spaziergang gemacht, 11.000, 12.000 Schritte gemacht, super inspiriert gefühlt und Konnte aber trotzdem nicht aufnehmen, das ist übrigens interessant, äh, weil ich wirklich in so einem Tief war, dass ich, dass mir nicht mal in, in, in Kreuzberg mit Essen gehen und allem, wo mir viel passiert ist, nicht mal gereicht hat, um sozusagen Motivation zu haben, irgendwie Geschichten zu erzählen. Also, dass, dass ihr mal wisst, so, so ein Tief hatte ich in letzter Zeit. Wirklich mich, ich habe mich einfach überhaupt nicht selbstbewusst gefühlt, überhaupt gar kein, ich habe mich so uninteressant gefühlt, dass mir so, wen interessiert die Scheiße jetzt, aber das ist eine einfach Scheißphasen und da komme ich wieder raus und die mich nicht unterkriegen. So, jetzt haben wir eine gute Folge aufgenommen. Die könnt ihr auch gerne mit euren Leuten teilen, ne? Oder Instagram. Macht das doch mal, Leute. Haut doch mal auf Instagram mal eine Folge raus. Ich brauche mal ein paar Werbepartner hier. In diesem Sinne. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören. Das war's von mir. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan.